0: Bienvenidos al Ruta a la Adultez Podcast, un espacio en donde vamos a estar hablando de esos aspectos importantes para convertirnos en adultos prósperos. Mi nombre es Laini y voy a educarte e inspirarte para que alcances tu propio éxito y desarrolles tu mejor versión. Continuamos con el episodio de cómo me preparo para comprar propiedad. En el episodio de ayer, es eh, a rayo. Yo terminé de grabar ese episodio y yo dije, no, pero es que aquí yo digo un masterclass. Yo hablé ahí, por un no tuviste de llave. Ese episodio casi durado horas. <risa> un poco exagerada. Pero, pero dije, wow, creo que fue como que demasiada información. Siento que debí de haberlo cortado antes para, para que no tuvieses un episodio tan extenso. Pero como creo que te mencioné en, en ese mismo episodio de ayer... Lo bueno de esto de los podcasts y de este formato de audio es que tú puedes escucharlo cuantas veces tú quieras y repetirlo cuantas veces necesites desde donde tú estés, bañándote, guiando, saliendo de la escuela, saliendo de la universidad, saliendo del trabajo. Esto es una maravilla. Por eso es que a mí me encanta tanto poder conectar contigo a través del podcast porque es una vía que siento que es como más flexible. En ese sentido y donde yo puedo, aunque no necesariamente mostrártelo a nivel visual, puedo irte desglosando poco a poco, poco a poco, tratar de narrártelo de una forma que sea lo más digerible posible y sobre todo que lo más importante es que te sea funcional, que lo que yo comparta a través de este podcast, de alguna forma u otra, tú lo puedas aplicar a tu vida y te beneficie. Ayer nos quedamos hablando un poco sobre lo que es el crédito y cómo, cuáles son esos elementos que se toman en consideración para el cálculo de ese puntaje. Pero antes de continuar, si tú no escuchaste el episodio número 35 de este segundo season, tienes que ir allá. Así que dale stop a este, vuelve al episodio de ayer y entonces retomas con este porque esta es la segunda parte de un episodio que fue solicitado basado en lo que ha sido este tema de debo o no comprar casa antes de los 30 años como motivo de la serie especial de Estación 29, que son esos temas de impacto en ruta a los 30 años. Y por eso es que para mí ha sido bien, bien chévere poder compartirle este tema de la compra porque yo atravesé un proceso de compra de mi primera propiedad. Gracias a Dios fue bastante ameno. Fue un proceso arduo porque ningún proceso es chulo del todo pero fue a Mero en, en general y aquí te estoy compartiendo herramientas que son contundentes. Entiéndase que no, no es que me las estoy inventando yo, es que sí, verdaderamente te las van a solicitar en un proceso de compra, pero también quiero integrarte lo que fue mi perspectiva como compradora, cuál fue la experiencia externa del, del proceso. Entonces, recapitulando un poco para que puedas como que caer al, al día en lo que estábamos hablando de este tema. Número uno, estuvimos hablando en el episodio anterior de cómo establecer ese plan SMART. El paso número uno de todo. Antes de correr a buscar un, un plan, antes de correr a buscar qué, qué cuenta tengo que abrir y qué banco voy a escoger y cuál es la casa que voy a buscar, yo tengo que reconocer bien dónde yo estoy y qué es lo que yo quiero. Te hice unas preguntas ahí bien directas, escúchalas en el episodio anterior para que puedas hacer ese ejercicio. Número dos, entonces estuvimos hablando de que ya luego que yo identifico qué es lo que necesito, qué tengo, qué no tengo, cómo voy a conseguir lo que no tengo, ahí es donde entra esa otra fase de acción. Accionar, cómo preparar mi crédito, cómo comienzo a ahorrar, cómo busco los documentos que me van a solicitar. Ahí fue en donde entonces nos quedamos cerrando el episodio anterior, especialmente hablando del crédito y cómo se calcula el puntaje. Entonces, cerramos hablando de que el crédito se calcula basado en cuántas cuentas tienes activas que te generen crédito, cuánto es el pago mínimo que estás realizando si lo estás pagando a tiempo, si estás cumpliendo con ese contrato de utilización, si estás usando la cantidad saludable del tre no más del 30% del total de tu tarjeta y... Las indagaciones, los famosos inquiries, las indagaciones. ¿Qué es una indagación si nunca habías escuchado de esto? Una indagación es esa investigación que realiza cualquier compañía cuando te dice, ¿tú tienes crédito? Ah, pues vamos a verificártelo. Cuando te dicen, vamos a verificártelo, eso es una indagación de crédito. Y por cada indagación de crédito, ¿sabes qué? Afecta tu crédito y eso afecta tu crédito Porque yo te estaba hablando anteriormente De los Reyes Magos Bueno, no los Reyes Magos Pero los que tienen chavos de verdad Las agencias crediticias Y las agencias crediticias van a decir Espérate, pero es que fulano como que, está, como que está pidiendo por todos lados Pidiendo prestado aquí Está pidiendo prestado allá Está pidiendo prestado acá Y todo como que en un tiempo muy corto En menos de dos semanas ya tiene como tres indagaciones, o en menos de tres meses, o en menos de seis. Yo, ¿qué, ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Por qué fulano está como que pidiendo por todos lados? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo? Es un comportamiento que puede jugar en tu contra. Porque si a lo mejor en la necesidad que tú tienes en este momento, vamos a suponer que fuiste a la mueblería y solicitaste el mueble y el televisor para tu, nueva, para tu, tu nuevo cuarto o para remodelar el cuarto y no sé qué. Ok, pues voy a comprarme el televisor a crédito, pues claro, para tú sabes empezar a hacer crédito. Y allí, la pueblería, te hizo una indagación. Ay, es que yo quiero cambiar de celular. Ya como que mi, mi celular está como viejito, este, pues, déjame ay, déjame hacerme el update al celular nuevo, seguro que sí. Y allá la compañía telefónica te dice: mira, pues tenemos el, el teléfono, yo no sé ni qué, ni no sé cuánto, versión XXX, y ese es 3D. Y casi vuela y toda la cosa, pero eh, lo mejor de todo es que te lo llevas gratis y pagas mensualmente tanto y tanto y tanto, y estamos, y ya está. Y tú, bello, seguro que sí, ¿dónde filmo? Y allí la compañía, ¿qué hizo? Otra oh, indagación, ya van dos. Y supongamos que entonces, luego de que hiciste eso, dijiste, ¡Ay, contra! Déjame entonces, escuché el episodio de Leini déjame averiguar eso de las tarjetas de crédito, porque como no tengo... Y ya como empecé a hacer crédito en la mueblería y tengo el celular a crédito, pues mira, pues déjame, déjame solicitar la tarjetita para empezar de 300 pesitos. Y allí fuiste a hacer otra indagación. Cada una de esas indagaciones de crédito te van a afectar. Y no todo el mundo te va a frenar porque va a haber sí personas bien responsables que a lo mejor te van a decir, esta es tu primera indagación ¿O cuántas indagaciones ya tienes? Tú sabes, gente que, que genuinamente note que estás en el proceso de inicio y que muchas cosas las desconoces, pero no todo el mundo tiene esa bondad. No todo el mundo, tú sabes, no todo el mundo es así. Y mientras más indagaciones tú tengas, literalmente más se va a afectar tu crédito. ¿Y cuando te hacen una indagación? En todo momento que tú pidas algo prestado. Siempre que tú pidas algo para pagarlo a plazos, que es a crédito, te van a hacer una indagación. Hay veces que a lo mejor, dependiendo de lo que sea, te van a decir, no, este, este, puedes aplicar sin indagación de crédito. A lo mejor lo has escuchado antes. Sin indagación de crédito. Asegúrate que verdaderamente no te vayan a verificar el crédito. Porque entonces sí que sí, la, la docena se va a poner a peso. <risa> Los huevos se van a poner a peso, como decíamos a mí. Los huevos se van a poner a peso... Porque sería anuncio engañoso número uno y número dos es perjudicial para ti porque tú estás construyendo algo preparándote para una compra de propiedad. Tienes que estar bien, bien alerta, bien al tanto de cada paso que das de todo documento que tú firmas. Tu firma cobra un valor invaluable cuando tú eres mayor de edad. Tú no puedes andar por ahí firmando cuánto documento en todo momento, fielmente, creyendo así. Seguro que sí. Olvídate de las letras chiquitas. Vamos ahí, el, la firmaza de doctora. No. Cuidado con términos y condiciones, con las letras chiquitas. Pregunta. Mira, si de verdad yo te puedo transferir algo de esta ruta a los 30, el mejor aprendizaje es que uno tiene que perder el miedo a pasar bochorno por decirlo de una manera. Porque uno a veces se traga las dudas, se traga las preguntas, porque uno no quiere que lo cataloguen como que es un inexperto, un ignorante. Pues sí, soy un ignorante y, y tú sabes, embrace it. Empodérate de esa ignorancia porque por lo menos lo reconoces y estás haciendo las gestiones pertinentes para salir de ella. Malo es que en base a la ignorancia entonces tomes acciones. Por miedo a que no quisiste preguntar, a que no quisiste indagar, a que, olvídate, que se chave, que salga lo que Dios quiera. Trabaja eso fuertemente contigo mismo, contigo misma. El miedo a preguntar. A veces preguntar nos crea cierta ansiedad porque uno no quiere escuchar la opinión de otras personas y te entiendo completamente. Pero tú lo que vas a hacer es bloquear esa parte y enfocarte en la respuesta de lo que tú estabas buscando. Porque tú... No, no puedes tener ese miedo a consultar. Desde la inexperiencia se vale. Nosotros somos jóvenes y estamos experimentando la adultez. ¿Y por qué existe ruta la adultez? Por esto mismo, porque yo estaba ya cansada de que donde quiera que uno vaya, a uno lo miren como que, ¿de verdad? ¿Tú no sabes eso? Pues fíjate, no. Fíjate, no sé. O están también los otros que dicen, pues como a mí nadie me ayudó, pues que se chaven que les toque también aprender a, a, a cantar su limpio. No hay por qué hacer esas cosas, bendito sea el Señor. Si ya hay quienes hemos transitado la ruta, vamos a dar la herramienta a los que vienen detrás. Qué problema con esta dinámica. Pero, anyways, para no hacerte este episodio igual de largo que el anterior, y vamos a, al grano. <risa> es que este tema a mí me gusta mucho. Ya yo te lo había dicho, el tema de las finanzas para mí es súper importante en los jóvenes. Que uno tenga esos números, esas cuentas claras. Pues todo esto es lo que ellos van a tomar en consideración a la hora de calcular tu crédito. Leí cuál es el crédito o cuál es el puntaje ideal que uno debería de tener cuando uno va a comprar casa. Esto te lo va a poder contestar mejor un consultor de crédito o un consultor en tu institución bancaria o cooperativa. Porque son quienes van a tener la información más real. Dentro del campo. Pero si yo fuese a decirte un número. Por decirte una base. 600. De 600 para arriba. Lo ideal. 550. 600 para arriba. Se va considerando como un buen crédito. Un crédito medio. Porque ahí pues. Claro. Todo también va a depender. Si tú vas a hacer la compra solo. O si la compra tú la vas a hacer con un codeudor. Que esto también es otro tema. Uno cuando hace compras de propiedades. Las puede comprar solo. Como único propietario O con un codeudor Y ese codeudor no tiene que estar Casado legalmente contigo Tú puedes tener una propiedad Con un codeudor que es tu mejor amigo o mejor amiga O sea que esto también De que ah, es que tengo que comprar casa Yo solo, yo sola, pero yo convivo Con mi pareja, pero no estamos casados legalmente Pueden hacer su compra Eso también conlleva otro proceso Cuando se hace en conjunto, una compra en conjunto Pero sí, sí se puede Hacer, eso es viable entonces, ya hablamos de crédito. Ahora vamos a suponer que en tu checklist, ok, ya estás, hablando, ya estás trabajando el crédito, tienes empleo, pero lo que se nos queda cogido en la patita es el ahorro. Yo no tengo ni 5 dólares en mi cuenta de ahorro. Vamos allá. Esto del ahorro es una práctica, es un hábito que tú debes de incorporar en tu vida, pero para ayer, para ayer. Y con el ahorro hay muchos mitos, hay muchos tabúes, hay mucho malpractice, porque la gente asocia ahorro con ganar mucho dinero. Si yo ganaría mucho dinero, entonces yo pudiese ahorrar. Y no te lo voy a negar, dentro de las circunstancias de vida que estamos, con la situación económica actual, ahorrar, o sea, sacar esa inversión de nuestros ingresos, requiere un sacrificio bien grande, porque es literalmente apostar a que no voy a sacar ese dinero no lo voy a utilizar se va a quedar en esa cuenta de ahorros o en esa alcancía cuando hay tanta necesidad y más si en tu caso quizás tengas hijos o en tu caso estés viviendo solito o tengas tu apartamentito universitario o tengas tu carro que estés pagando o tú aportas en tu casa quizás todavía eres adolescente pero tú aportas económicamente a tu casa es fuerte es más cuando nuestro ingreso no es el, el más abundante es fuerte. Yo sé que es difícil sacar ese, ese por ciento de ahorros. Pero no tienes que hacerlo agonizante. Tú no tienes que sacar X cantidad. Si no, no te da para esa X cantidad. ¿Cómo tú puedes desarrollar una fórmula que te sea viable? Pues mira, yo te voy a compartir aquí algo que tú puedes realizar basado en, el, en un salario mínimo. Por ejemplo, el mínimo federal actual que es 8 dólares con 50 centavos. Número uno una cuenta de ahorros, una cuenta de ahorros no te requiere nada, hoy día la puedes hasta sacar en línea, puedes abrir una cuenta online online accounts, que eso es gratis tú entras y la tienes online y lo que te requiere es como 5 dólares de depósito para abrirla, o puedes abrirla también en una cooperativa y a lo mejor por allá tienes otros beneficios como sea funciona para ti. Hay gente que practica el guardar el dinero efectivo en la casa, ya sea en safe boxes, en cajas de seguridad o en alcancías. Pero yo, yo entiendo que ahí es como más complicadito el ser fiel al hábito porque la tentación está ahí accesible Claro que digitalmente también está accesible al teléfono. Es cuestión de que entres a la aplicación, haces la transferencia, usas los chavos y se acabó. Pero, no sé tú, pero a mí como que vaguitamente en mi cerebro, el solamente pensar que tengo que abrir la aplicación, poner el username, el password, a, a mí eso como que me da, me da como hasta pereza a veces. Me da hasta pereza. <risa> Así que me es como más complicadito versus ir a la alcancía que esté al lado de la cama y yo abrirla y sacar los 20 pesitos. Ay, son 20, yo los repongo mañana. Y mañana, ay, son 10, yo los repongo después. Y cuando tú vienes a ver a final de semana la alcancía está en un centavo. Entonces, tenemos que ser realistas con nosotros. ¿Qué, nos es, qué es más funcional? Otra ventaja también de tener una cuenta bancaria de ahorros es que hoy día tú puedes hasta gestionar que automáticamente se transfiera tu cambio a tu cuenta de ahorros. Suponiendo que tú con tu tarjeta débito que sale el dinero de tu cuenta de cheques haces una compra de un dólar con, qué sé yo, un dólar con 90 centavos. Pues esos 10 centavos de diferencia el mismo sistema los redondea y los transfiere a ah, lo que sería tu cuenta de ahorros para redondear la transacción. Y es algo que te puede ayudar. Quizás esa, esa también eso es como un pasivo. Y va incrementando tu, tu monto en ahorros. Así que, como meta a corto plazo, tener tu cuenta. Eso es un big no negotiable. Esa cuenta tiene que estar. Aparte de que, como te mencionaba en el episodio anterior, cuando ellos te vayan a hacer tu verificación. Esa verificación incluye todos estos estados de cuenta. ¿De dónde va a salir el dinero que tú vas a utilizar para esos gastos de cierre? Eso se va a verificar. Tu cuenta de ahorro tienen que saber cuál es el balance que tiene. Porque esto por boca ellos no lo van a creer por fe. Todo va a requerir una evidencia en papel. Así que tener esa cuenta te va a ayudar muchísimo. Meta a largo plazo. Si tú te, digamos que te estás visionando que en un año vas a ahorrar por lo menos para tener la cantidad de gastos de cierre. Ley, ¿cuánto es la cantidad de unos gastos de cierre o de pronto de una propiedad? Aproximadamente, porque esto va a variar, pero aproximadamente para prepararte, te diría de 6 mil a 10 mil dólares. Sí, suena como un montón, pero debes prepararte para esa cantidad. De $6,000 como mínimo. Hasta 10 mil dólares. Que a lo mejor cuando se complete el proceso. Se te va menos. Bellísimo. Mejor aún. O que se te vaya un poquitín más. Pero ya estás ahí en el range. Bello. Lo importante es que te prepares. Como, como meta. Que esa es la cantidad a la que debes aspirar. Para integrarte lo que fue mi experiencia. Cuando nosotros tomamos la decisión. De que íbamos a hacer la compra. Desde un año. Con anticipación. Comenzamos a hacer ese ahorro de esos 6 mil dólares mínimos de esos seis mil dólares mínimos y una vez nosotros dimos con el balance de seis mil dólares entonces fue que nos fuimos a precualificar literalmente fue que nos fuimos a precualificar y empezamos el proceso oficialmente pero primero trabajamos en estos mismos pasos que te estoy diciendo literalmente en organizarnos qué queremos dónde nos visionamos qué es lo que deseamos qué es lo que tenemos que trabajar vamos a aumentar el crédito vamos a trabajar con la cuentita de ahorro los documentos al día, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ahora, ahí es donde tú vas a diseñar ahora tu propia fórmula. Si yo tengo que ahorrar 6 mil dólares mínimo en un año, ¿cómo yo puedo hacer que esto sea viable para mí basado en mis ingresos? Y a lo mejor ahí tú sacas una lista. ¿De dónde provienen mis ingresos? Ah, pues suponiendo que en sueldo, basándome en un sueldo mínimo federal, 8.50. Pues yo cobro 8.50 semanal, 8.50... Eh, que diga 8.50 a la hora sema, y cobro semanal. 8.50 a la hora y cobro bisemanal. Todos esos detalles. Tenlos ahí. Los vas escribiendo. Ok, pues yo tengo otros ingresos extra que vienen de, qué sé yo, la venta de bizcochos que hago por las tardes o, o el emprendimiento que estoy empezando eh, vendiendo libretitas. Lo que sea. Cualquiera que sean tus ingresos. Ten claro esa cantidad que entra a tu cuenta. Esa cantidad con la que tú te sustentas. Y ya después de que estemos claros en esa cantidad, es que empieza el tanteo del dividir. ¿Cuánto se queda conmigo? ¿Cuánto se va para acá? ¿Cuánto se va para allá? ¿Y cuánto se va para esta cuentita de ahorros? Y este tip no te lo di ahorita. Pero si esa cuenta de ahorros que tú abras la cuenta requiere que tú tengas que hacer el retiro presencial mucho mejor. Que sea una cuenta de ahorros que tenga ciertas restricciones para retirar dinero también te va a ayudar porque te limita al acceso de transferencias o al uso de retiros constantes. Lo ideal es que te comprometas verdaderamente con que ese dinero no lo vas a utilizar, que ese dinero no es el dinero de emergencias, que ese dinero no es el dinero de comprar los regalitos de Navidad, ni de comprar el traje del prom, ni el traje de la boda, ni el traje de... No, no, no. Ese dinero es el de tu inversión para tu propiedad. No se usa. Tú puedes tener más de dos cuentas de ahorro. Eso, eso es algo que es permitido. Tú no te tienes que limitar a en una sola cuenta de ahorro llevar todas tus finanzas. Así que procura que esa cuenta que determinaste para los fondos de la compra de tu casa sea exclusivamente para eso porque acuérdate que tenemos la meta de esos 6 mil dólares en un año ¿cómo yo llego ahí? pues como te estaba diciendo en mi desglose de ese dividendo basado en mis ingresos suponiendo que en efecto tú cobras 8 dólares con 50 centavos semanal semanalmente por hora semanalmente eso redondeado viene siendo aproximadamente 340 dólares a la semana Tú tienes varias alternativas con ese monto. O puedes sacar 20 dólares al día por 30 días. Imaginándote que todos los días tú sacas 20 dólares. Y esto suena como complicado, pero créanme, si tú sustituyes el almuerzo de todos los días de afuera, ya ahí tú tienes los 20 dólares al día para la cuenta. Si tú sustituyes los 20 dólares de la compra que hiciste en el Chain, ya ahí tú tienes los 20 dólares al día. La, o los 20 dólares que vas a gastar en, en, en la chuchería que tienes pendiente, comprarte ese. 20 dólares al día suena fuerte, pero realmente es viable. Es viable. Así que esa es una alternativa. Tú puedes sacar 20 dólares al día. Si tú sacas 20 dólares todos los días, por 30 días consecutivos, un mes completo, al año, básicamente, tú vas a tener casi 7 mil dólares ahorrados. 7 mil si lo haces. Al pie de la letra, fielmente, $20 dólares todos los días, todos los días, todos los días. Por 12 meses, casi mil dólares al año. Otra alternativa que tú tienes es que puedas sacar de alrededor de $100, $120, $150 dólares bisemanales de, de tu ingreso o puedas sacar también $100 dólares semanales. Si, por ejemplo, basándonos en este mismo cálculo de que semanalmente tú generes alrededor de $350 dólares y sacas $100 dólares todas las semanas. Al mes vienen siendo $400 dólares. Al año, alrededor de $5,000 dólares más o menos. Así que ese ejercicio lo tienes que hacer. Ese tanteo lo tienes que llevar a cabo. Y lo más importante es que te tienes que comprometer. Porque las acciones, quien las va a tomar eres tú. Tú o si las vas a hacer en conjunto con alguien más. Si vas a comprar con tu pareja, con tu primo, con tu hermana, con con tu mamá, con tus padres. Si tú solo, sola, te tienes que comprometer. La meta es tuya. Las acciones son tuyas. Y esos $6,000 son el target de cumplirse en un año. ¿Cómo lo vas a hacer? Está en ti. El cómo es variante. Ya te di ahí como varias alternativas basadas en un ingreso mínimo. Si a eso tú le sumas otros ingresos, bonificaciones, y un, un dinerito por aquí, otro dinerito por acá... Tú sabes, eso puede variar y al año tienes, tienes, llegas a la meta. Así que prepárate en ese aspecto sin abrumarte a tu propio ritmo, pero moviéndonos. Entonces, ahora sí, ya para cerrar con lo que es este tema, luego de prepararnos en esos huequitos que identificamos que necesitamos reforzar, lo que nos queda es oficializar. Vamos a precualificarnos. Ya yo tengo mi empleo, ya yo comencé a trabajar mi crédito, ya yo comencé a tener mi cuenta de ahorros, ya tengo por lo menos 6,000 dólares en la cuenta de ahorros para gastos de cierre y depósitos, o etcétera. Ahora sí me voy a ir a precualificar. Que tú puedes hacer este proceso antes de, sí, lo puedes hacer, pero todo depende de cuán abierto o flexible te sientas. Porque si para ti va a ser abrumador escuchar todo lo que tú necesitas sin haber comenzado y te vas a quitar, pues no. No, lo que va a ser perjudicial no lo vamos a querer aquí. No lo necesitamos aquí. Lleva este proceso como tú entiendas. Si tú eres como yo, que te gusta estar al día en todo y on track y tú sabes, planificación 101, OCD, pues mira. Que por cierto, utilizo OCD. Esta aclaración es importante hacerlo. Utilizo OCD pero dentro de los términos populares que se utilizan, no dentro de los términos clínicos, porque la verdad es que cuando uno se habla del trastorno obsesivo compulsivo, hay que tener un, toda una evaluación clínica para poder diagnosticarlo. Esto también de que uno anda por ahí diagnosticando a la gente a lo loco, no es algo, tú sabes, no es algo ético ni es algo profesional. Quería hacer esa aclaración porque para mí es súper importante que, que también educarles en ese sentido. Pero retomando lo que es el tema de finanzas, ya cuando tú llegas entonces a esta precualificación, sugerencias que te puedo brindar: tú te puedes precualificar en múltiples instituciones. No quiere decir que porque fuiste a X banco ya tienes que hacer todo el proceso con ese banco, punto y se acabó. No, usted puede ir así mismo con su calma, un día aquí, otro día allá, otro día acá, porque en la precualificación no hay indagación de crédito. Esa es una ventaja. Eso quiere decir que el banco solamente te va a preguntar te va a hacer una entrevista. Ese consultor te va a hacer una entrevista de toda esta información que nosotros hemos hablado en estos dos episodios. Para de, de acuerdo a esa información que tú le das, por eso es que tienes que ser bien honesto con esa información que vas a dar. Bien realista, no mientas, porque no es beneficioso para ti. Con esos detalles es que entonces te van a decir, ah, pues fulano, basado en esta información que tú me das, tú puedes cualificar a una propiedad de X cantidad. De valor de X cantidad, 100 mil, 120 mil, 130 mil, mil. ¿Por qué esta información es importante? Porque si tú no tienes una base de hasta cuánto tú podrías solicitar en un préstamo hipotecario, vas a empezar a buscar propiedades a lo loco que estén fuera de ese rango. Y entonces, ¿qué decepción más grande sería que tú digas, ya yo tengo la propiedad de mi sueño, esta es la que es, me casé con ella, me enamoré, pero cuando vayas al banco te digan, cariño, lamento informarte que esa propiedad se sale de tu rango de precualificación, porque todo tiene que ser basado en tus ingresos y la capacidad de pago que tienes, en esa precualificación también posiblemente te van a consultar sobre los diversos tipos de préstamos que existen a nivel hipotecario, porque hay muchos tipos de préstamos. Está el préstamo rural, que es para las casas que quedan más despejadas de lo que es el área metropolitana, el préstamo convencional, está el FHA, y esto te va a sonar en, en otro idioma pero quienes mejores te van a explicar son los profesionales del campo. Porque estos préstamos, para, para hablártelo en arroz y habichuela los términos y las condiciones es lo que varía entre uno y otro. Excepciones que alguno y otro tenga, pero pues en, en general, todo, todo depende también de la localidad donde te interesa hacer la compra, si lo que tú quieres comprar es terreno en vez de la propiedad para poder construir, todo eso te lo van a poder explicar a fondo pero es algo que es parte de esa consulta de precualificación qué alternativas qué tipos de préstamos yo tengo para solicitar si hay algún tipo de incentivo por ser mi primera compra que me aplique como comprador newbie todo eso pregúntalo excepciones de pago de crimen excepciones de seguro o de pronto todo eso es importantísimo si de alguna manera u otra hay una aportación para los gastos de cierre, porque ahí ya tú sabes que das menos de tu parte. En fin, esa primera consulta de precualificación, ese es tu momentum de brillar con todas las preguntas, habidas y por haber, que tú salgas con todos los brochures. Como cuando uno solicitaba a la universidad que te daban un montón de brochures de todas las universidades. Créeme que ese día tú vas a salir con un montón de información, un montón de papeleo en idioma que tú no entiendes, pero pregunta qué significa. No te vayas con las dudas. Y ahora sí, ya una vez tú te precualificas, haces este proceso, entonces comienza el house hunting. Dime a ver con honestidad. Luego de haber escuchado estos dos episodios que hasta el momento, que hasta ahora que tú me estás escuchando, esto no suena agotador. Literalmente de yo narrártelo y de solamente posicionarme en ese estado puede ser agotador emocionalmente a unos niveles enormes. Eso sin, sin adentrarme en las complejidades que se pueden entrar en el proceso de papeleo que falte, de que si la institución no cumple, que si el caso está en espera, que falta, que yo no sé qué, que, la, que el notario no tiene los papeles, que si no, que si. O sea, les digo que hay personas que se tardan en estos procesos a veces años para que puedan cerrar y tener su casita. Así que... Es un proceso bien chulo poderlo atravesar, pero hay que estar en la apertura de atravesarlo. Cuando tú estás ya en ese en ese careo, digo careo, pero es en ese vaivén, ese tome y dame, ya, ya luego de que estás ahí en el, en el, en el proceso de dame papel, toma papel, envía papel, es un constante, es un estoqueo que van a tener contigo porque ese oficial es tu mano a mano. Cuando tú tienes ya tu oficial de caso asignado, está mano a mano contigo y envíame este papel y envíame talonario y envíame W2 y envíame planilla y envíame, y envíame y envíame y envíame. Y tienes que estar al día ahí y envíame el ID y esto hay que renovarlo y tienes que sacar aquello y tienes que solicitar lo otro emocionalmente es bien drenante, si no se aprenden a manejar esas emociones, si no se ventilan saludablemente, si no tienes con quien compartirlo, y aquí es a donde a lo mejor muchos atraviesan esto solo porque entienden que otras personas no los van a entender no lo van a comprender o lo van a señalar o lo van a criticar o simplemente estás en el círculo incorrecto y ese círculo es el que en vez de ilusionarse con tu proceso, está criticándote todo el tiempo, entonces Evalúa quienes te rodean para que tú puedas ventilar esto en un espacio saludable. O busca un profesional, un coach, un mentor, un psicólogo, un terapeuta que te acompañe a manejar tus emociones en un proceso como este. Porque es un proceso de evaluación, es un proceso de transformación, de crecimiento, en donde hay mucho, mucha belleza, pero también mucha desesperanza, mucha intolerancia, mucha impaciencia más cuando tú lo que quieres es que te den esa llave y entrar a tu casita y ya está. Pero como te decía, es, es arduo. Así que ya en ese último paso es esto. Esta precualificación, orientarte como tal de todas tus alternativas. Ese house hunting que también demora tiempo. Uno a veces se visiona la casa de los sueños y no necesariamente aparece esa casa, ese apartamento, ese complejo de los sueños o se demora. Busca también asistencia. Puedes, ten, puedes irte por el contratar algún realtor, un, un agente de bienes raíces que te asista en esa búsqueda. Eso lo puedes hacer. Lo puedes hacer por ti solo, por ti sola, con los listados, estar siempre al día. Que si los listados, pasar por... Merodear, ¿verdad? En, en Caminando en auto por las áreas en donde te, te interesa, a ver si las, si las propiedades tienen algún se vende. Eh, el house hunting también es un proceso que es como que, ay, oh, Dios mío, no aparece la casa, no hay nada, no me gusta ninguna, o oh, la localidad no está donde yo quisiera etcétera, 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 de verdad que es un proceso bien, 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 bien fuerte, no te quiero mentir, ni te quiero vender una expectativa que no es realista, es un proceso fuerte, pero si es una meta que tú quieres para ti, si es un sueño que siempre has tenido, vas a alcanzarlo, Vas a alcanzarlo para que tú veas la importancia de uno entrar en las metas porque uno verdaderamente las desea y no porque son impuestas. Porque esa va a ser tu única chispa de motivación. El saber que es algo que tú quieres para ti y que te mereces. Es lo que siempre va a ser tu motor. Así que espero que estos dos episodios hayan sido de mucho valor para ti. Muchísima información con respecto al proceso de prepararse para la compra de una casa. Ya estuvimos hablando en resumen en estos dos episodios de, de, de pasos número uno hasta lo último, que es esa precualificación y por fin lograr ese cierre, hacer esa firma de compraventa oficial. De don, ¿por, qué, ¿Por qué los gastos de cierre? A lo mejor te preguntas, ¿por qué diandres son tantos chavos? Mira, es que hay tanto papeleo, pero tanto papeleo. El día que llegue el momento de cerrar, Prepara la muñeca porque vas a firmar como si fueras presidenta o presidente. Papeles y papeles y certificaciones y abogados y sellos y escrituras y transacciones y yo no sé qué. Ay, es, es interesantísimo todos los papeles que tú llenas. Pero pues ahí es que básicamente se, se consume lo que es ese, ese, ese monto que tú vas a ahorrar de, de gastos de cierre como tal. Espero que todo haya sido de, de valor para ti. Nuevamente, te invito a que si tú necesitas que te acompañe más uno a uno en un proceso como este, o simplemente te, te gustaría que a nivel emocional pueda hacer ese soporte para ti en cualquier tipo de transición que estés llevando en esta ruta a la adultez, recuerda separar tu sesión de coaching, tu sesión de mentoría. Accede a rutaaladultez.com para que puedas separarlo ya de que ya, la ventaja de nuestras sesiones es que son la mayoría virtual, así que puedes conectarte conmigo desde donde estés cómodamente y que podamos dialogar y sobre todas las cosas que yo pueda servirte de apoyo, de herramienta, facilitarte el proceso desde mis conocimientos y también desde lo que es mi preparación profesional. Recuerda siempre, voy a ti, que para el resto te tienes a mí.